0: J'espère que les conversations des RH de la vraie vie vous plairont, et si c'est le cas, je vous invite à le faire savoir en publiant une note 5 étoiles. Ainsi, le podcast touchera de plus en plus de femmes RH et nous pourrons faire grandir la sororité. Bonne écoute Dans ce nouvel épisode, je reçois Damaris. Bonjour Damaris, je t'invite à te présenter. Coucou
1: Marie, alors moi je m'appelle Damaris, euh, je suis actuellement salariée en intérim. En ressources humaines, en paye. En fait, en ressources humaines, en chez EDF. Et en parallèle, je suis entrepreneur. Donc, dans le ressources humaines aussi, mais à Kinshasa. Donc, euh, ce que je peux dire sur moi, j'ai une licence en économie et gestion que j'ai obtenue il y a trois ans. Et juste après, je commençais à travailler, au fait, parce que je voulais, euh, bah, je voulais tout de suite éliminer ce que je ne voulais pas faire. Donc voilà, j'ai commencé à travailler, j'ai euh, commencé en tant qu'assistante comptable pour comme en stage. Ensuite, j'ai signé un CDI en comptabilité et j'aimais bien. Et euh, pour des raisons personnelles, je devais, euh, je devais arrêter ce CDI, donc je l'ai arrêté et puis il euh, bah, y a eu le Covid et tout ce qui va avec. Donc tous les projets chamboulaient. Et quelques temps après, bah, j'ai commencé à travailler euh, en paye chez chez EDF, donc où je suis encore actuellement depuis euh, depuis un an.
0: D'accord, ok, donc euh, comment ça s'est fait la, la transition T'avais un poste en compta et ensuite t'as commencé à bosser euh, plutôt dans le milieu RH, comment t'as fait la transition entre les deux
1: Alors, comme je suis en train de dire, ben, quand j'ai signé... Quand j'ai fini mes études en 2019 parce que j'ai une licence éco gestion, bah, j'ai une spécialité comptabilité. Donc voilà, naturellement, je me suis, euh, je, me suis, je me suis allée postuler sur des postes de comptabilité que j'ai trouvé, j'ai pas eu du mal à trouver. Et après ben bah, quelques mois après, pour des j'ai eu des raisons pour des raisons personnelles, je devais démissionner. Je devais démissionner et puis voilà, donc j'ai démissionné et entre-temps, bah, j'avais un temps de 4 mois, il fallait que je travaille avant de avant de bah, de faire autre chose et c'est en pendant ces je n'ai pas tout de suite travaillé en ressources humaines, j'ai travaillé en, en, en contrôle des gestions chez NEDIS pendant 4 mois. Et euh, ben, les, les Covid a fait en sorte que mon contrat d'intérim s'est arrêté. Et un jour, ben, j'ai postulé, j'étais sur les sites d'Adéco, ben, je postulais, je postulais et je suis tombée sur, euh, sur une offre. J'aimais bien les missions marqué gestionnaire contrat travail à la base je savais vraiment pas que c'était de la paye hein. je savais pas que c'était de la paye et du coup bah, les missions qui était là je me dis c'est cool c'est bien et tout après ils ont demandé deux ans d'expérience j'ai quand même tenté je me suis dit bon j'ai un an d'expérience en comptable je vais essayer de postuler et voilà bah, c'est comme ça que je me suis retrouvée en paye
0: d'accord donc bon, en ouais. fait ouais ils t'ont posé la question tu as eu quand un... tu as eu un entretien avec, euh, avec EDF et ils t'ont posé la question enfin ils se sont bien oui. rendus compte quand même que tu avais jamais travaillé dans la paye
1: oui eu l'entretien qui a duré euh, une heure et demie au okay. téléphone, euh, moi j'ai été très franche, je leur ai dit que je n'avais jamais travaillé en paye, ça c'était vrai, je n'avais jamais travaillé en paye, je n'ai pas de diplôme de ressources humaines, je n'ai pas de diplôme en paye, mais que j'étais motivée, que j'avais envie d'apprendre et que j'étais quelqu'un euh, qui m'adaptait très facilement et je pense que c'est ça aussi, j'ai une facilité de m'adapter et, et l'entretien s'est très très bien passé et puis au bout d'une heure et demie, je pense le jour d'après, ils m'ont dit voilà, euh, euh, vous commencez,
0: Donc okay. c'est comme ça. Ouais. Et du coup, euh, du coup, ils t'ont formé, à euh, ce qu'il fallait savoir en paye pour occuper ce poste-là?
1: C'est ça. Alors, pour, juste pour voir, moi, j'ai commencé en mai de l'année dernière. Ouais. Euh, 2020, donc en plein Covid. Déjà, tout le monde était en télétravail. Ouais. Il n'y avait pas de personne sur site. Euh, ou soit as, ils commençaient à partir en télétravail, je sais plus, c'était un jour par site. Donc, ils ont, ils ont commencé à me former. Mais j'étais, j'étais en présentiel qu'un jour ou deux jours. Et les restes, j'étais euh, à distance.
0: Et comment ils faisaient Et pour te va... former euh... C'était pas trop compliqué d'être formé en télétravail
1: Si, si, si. si. <rire> C'est très compliqué, C'était très compliqué. Parce que déjà, il y avait des notions que je comprenais pas du tout. Moi, je m'affiche de paye. Je, je, je regarde les nets à payer, et puis je regarde s'ils m'ont euh, soustrait des absences. Après, le reste, je sais pas ouais, du Comme la
0: plupart des gens. La plupart des gens, je, ouais, voilà, des je, gens, crois, je comprenne ouais, je pas crois. la paye, hein, puisque, ouais, on n'est pas du tout... Euh, C'est dommage, mais on, on forme pas les gens. Moi, j'ai toujours pensé que ça devait être une matière à l'école, hein, de, de montrer <rire> aux gens comment ça marche, un bulletin de salaire, et leur expliquer le, le b B.A.B. au moins, euh, la différence brute nette, euh, le prélèvement à la source, les charges ouais. sociales, les charges patronales, enfin, le, le, la base, et c'est vrai que c'est pas enseigné du tout et c'est bien dommage parce qu'après on se retrouve avec des, des personnes euh, qui connaissent pas du tout et puis qui surtout qui peuvent se faire arnaquer super facilement parce que si tu comprends rien... Euh
1: mais ça c'est sûr c'est ça c'est sûr moi je comprenais pas et euh, après j'ai moi j'ai une équipe super hein c'est vrai que c'était euh, dans des contextes très particuliers c'était à distance je venais que deux fois sur site ensuite on est passé à une fois sur site après on est passé à plus du tout sur site mais euh, mais les personnes étaient là j'avais une équipe qui m'a qui m'accompagnait j'avais un tuteur génial tout tout le monde m'accompagnait en fait et j'ai appris ben j'ai appris un peu seul aussi parce qu'il y a beaucoup de euh, comment dire, beaucoup de documentation, il y a beaucoup de formations aussi, des heures et des heures de formation sur ça. Euh, mais pour dire que jusqu'aujourd'hui, je suis pas, euh, je ne sais pas, je suis une experte en paye Je continue d'apprendre, mais euh, le confinement, le télétravail n'a pas eu, n'a pas eu d'effet négatif, euh, d'effet négatif sur euh, sur mon apprentissage euh, du métier. Non.
0: Oui, si ce n'est la, la difficulté de devoir apprendre à distance, quoi.
1: Après, moi, je me suis juste donné une discipline. C'est juste que voilà, euh, quand on était sur place, les deux jours où on était sur place. Ben, J'apprenais à fond. Quand j'étais seule, il fallait euh, apprendre aussi. Ils sont, ils sont, c'est vraiment très bien fait. Hein. Il y a, il y a euh, des modop, il y a plein de trucs. Et puis les personnes étaient toujours disponibles si jamais j'avais une question. Et encore jusqu'à maintenant, si j'ai des questions, parce que c'est tellement différent de ce que moi j'ai pu faire avant et ce que j'ai pas appris à, j'ai pas pu faire à l'école. Et même en parallèle, moi, je continue de me former en, en autonomie, quoi.
0: Bah oui, de toute façon, la paye, c'est, enfin, c'est, les RH et même, enfin, la paye au sein des RH, mais c'est valable pour les autres disciplines RH aussi. Euh, on est obligé de se former en permanence, que ce soit les contenus euh, juridiques qui changent, le légales qui changent, les nouvelles, euh, les nouvelles. Euh... Nouvelle loi qui arrive, enfin, bref, tout le, tout le légal qui peut changer, euh, vraiment de, surtout en, en ce moment, enfin, peut-être que, peut-être un petit peu moins, euh, en 2021 et encore, mais en tout cas, en 2020, vraiment, j'avais l'impression, en observant les, les, ce que racontaient les, les filles de la sororité RH, que ça changeait tout le temps, que c'était, euh, j'ai l'impression, des fois, que le matin, on avait une règle et que le soir, elle avait changé, quoi. C'est
1: Donc... ça, c'est ça. <rire> Enfin, après, euh, c'est ça, et puis chez DF euh, c'est chez particulier aussi, il y a beaucoup de particularités, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations, et il y a des séjours où tu dis, OK, oh, est-ce que vraiment, euh, stop, stop, je, euh, je me pose, je sors, je prends de l'air, et puis je reprends, mais après, euh, voilà, sinon, c'est comme ça que j'ai atterri euh, dans les ressources humaines, on paye, en tout cas, et puis, euh, ben, je suis jusqu'à présent.
0: D'accord, et donc, euh, ça te plaît euh, de travailler euh, dans la paye
1: J'adore. <rire> non, franchement, j'adore. Je je m'attendais pas parce que j'ai beaucoup entendu aussi y a des personnes qui travaillent en paix Il y a certaines personnes qui n'aimaient pas, qui trouvaient que c'était compliqué et tout. Après, c'est compliqué. Hein. Je dirais pas le contraire. C'est compliqué. Deux fois, il euh, euh, y a des choses qui se disent que je comprends pas forcément. Euh, voilà. Mais sinon, mais j'adore ce que j'ai fait. Ça c'est ça c'est clair. J'ai une équipe géniale. Le travail, ça se passe bien. Euh, ouais, rien à dire. J'aime bien ce que j'aime bien la veille.
0: Et du coup, tu dois, tu dois rester longtemps, euh, à faire des postes comme ça, euh, en paye?
1: Non, 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 ah, non, je ne me vois pas rester longtemps, bah, c'est pour ça qu'en parallèle, en parallèle, j'ai, euh, j'ai, euh, la société, ici.
0: Si ça mmh. cru. ça fait une Alors, bonne transition. <rire>
1: ouais, fait, <ouais. rire> ben. <rire> <rire> C'est C'est-à-dire qu'en paye, je me suis retrouvée en paye. Mais j'ai toujours voulu travailler dans les sources humaines. L'une des raisons pour laquelle j'avais aussi euh, j'avais aussi arrêté ma licence pour travailler, c'était pour voir vraiment si c'était la compta que je voulais faire ou pas. Ouais tu vois donc après euh, comme je disais la compta euh, ça s'est très bien passé aussi mais très très bien et c'était même pas pour des raisons que je n'aimais pas hein. c'est juste pour des raisons personnelles que je pouvais pas continuer après les ressources humaines ça a toujours été euh, quelque chose qui me passionnait beaucoup qui me passionne que j'aime euh, je trouve je trouve vraiment ça je sais pas je me dis c'est c'est le cœur d'une entreprise après les, certains diront que c'est la comptabilité le contrôle de gestion mais pour moi je trouve que les ressources humaines c'est vraiment le cœur d'une entreprise et du coup par bah, de on paye. Je me dis, j'ai quand même mis un petit pied dans le ressource humaines, mais à côté, euh, depuis trois ans, je pense, trois quatre ans, avant que je finisse, euh, que je finisse ma licence, je réfléchissais déjà à ce que je voulais faire en fait. Je réfléchissais à en rentrer et prendre, mais en rentrer et prendre euh, à Kinshasa, à Kinshasa en RDC, dans mon pays d'origine. Donc encore oui, en, en
0: République du Congo. C'est
1: ça, ça. République démocratique du Congo.
0: Oui, RDC, je ne sais, si, euh, euh, <rire> sais pas si tout le monde avait capté. Comment J'ai dit RDC, je ne sais pas si tout le monde avait capté. Donc, petit, ah, petite okay. note, euh, okay. République okay. du Congo. <rire> République
1: démocratique du Congo, c'est ça. <rire> du coup, euh, je, je, je pense pensais à entreprendre déjà dans les ressources humaines, parce que c'est n'est pas la même chose, en fait. C'est très différent. Et puis, dans mon pays, les ressources humaines, c'est pas quelque chose qu'on valorise beaucoup c'est, pas du tout valorisé, non, du tout. Donc, les personnes qui travaillent en RH, voilà, quoi, c'est, c'est un petit plus, c'est juste le RH. Et du coup, ben, je voulais vraiment, euh, remettre le, l'humain, en fait, au centre de, au centre des, des, des grandes discussions, surtout dans les entreprises. Et c'est là qu'avec un ami, Amzoul, on est en train de discuter et puis euh, je lui parle de mon projet, il me dit que c'était super cool et qu'on essaye de se lancer. C'est comme ça vraiment, je me suis cette fois-ci ben, lancée dans le ressources humaines euh, pure.
0: Ok, et donc qu'est-ce que c'est euh, exactement ce que tu veux faire avec ton entreprise
1: Alors en fait ici ça recrute, c'est une entreprise, dans, euh, je dirais pas une boîte d'intérim parce que c'est pas qu'une boîte d'intérim, c'est un, une entreprise dans le ressources humaines. Je sais pas comment, ce que je, comment, ce qu'on va là, on va l'appeler la, C'est comme un cabinet, en fait, un cabinet de yeah, du monde C'est a... du
0: recrutement. Euh, C'est ça. C'est uniquement du recrutement, parce que il me semble qu'en off, tu m'avais parlé de formation aussi.
1: C'est ça, c'est ça. En fait, c'est pas que le recrutement, bah, ben, c'est en trois. On se dit qu'il y a une partie où on fera des recrutements des entreprises, euh, les personnes qui, comment dire, les les entreprises qui veulent recruter ou euh, les entrepreneurs ou les particuliers qui veulent recruter. On fait tout ce qui est recrutement. Ensuite, il y a aussi, il y a aussi une partie externalisation de la paye. Euh, et oui. Et puis il y a une dernière partie, la formation. En fait, il y a les recrutements, il y a l'externalisation de la paye et puis il y a aussi la formation.
0: D'accord donc oh oui vraiment l'administration les, les, du personnel et le recrutement, les fonctions les plus euh, j'ai pas envie de dire basique parce que c'est pas basique mais les fonctions euh, les plus généralistes en fait euh, des RH euh, mais donc euh, en, en RDC et, et, et je me disais il y a quoi comme euh, acteur euh, en ce moment euh, acteur RH du coup euh, au Congo. Comment Elle ça se passe pas euh... Est-ce que a... tu Est que... Est as des concurrents Est-ce que
1: Ah oui, ok. Oui, il y a des concurrents, mais il y en a pas beaucoup. Alors donc on a fait l'étude, on a fait l'étude des marchés. On sait un peu comment comment ça se passe. Euh, contrairement par exemple en France où on sait qu'il y a plein de cabinets de conseil, plein de cabinets de ressources humaines, de mmh. recrutement et tout ça. Au Congo il y en a, mais on le compte au bout du, euh, sur le bout du doigt en fait. Mmh. Donc, et on a, mais euh, pas à la hauteur euh, de la grandeur du pays ou de nombre de, de la population. Bon, c'est vraiment quelque chose. Il y a des ressources humaines, mais il n'y a pas ces cabinets-là, C'est dans les entreprises, et encore et encore en fait. C'est que les grandes entreprises, les très grandes entreprises, qui ont euh, qui ont les ressources humaines, un hein, département ressources humaines. Les petites entreprises, généralement, il y en a pas. Les recrutements, c'est fond de euh, de bouche à oreille. Le contrat, euh, les personnes n'ont pas forcément de contrat il n'y a mmh. pas de contrat de travail, les fiches de paye, il n'y en a pas assez. Moi en tout cas de ma part hein, l'étude qu'on a fait de la part de mes amis et tout, j'ai pas d'amis qui travaillent qui ont des contrats ou des fiches de paye.
0: Ouais. ça déjà. Tout se fait en oral quoi.
1: C'est ça, juste en oral, il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas cette sécurité là aussi hein, c'est si dire que voilà, j'ai un contrat, c'est telle de tels de telle tel, tel. c'est-à-dire qu'aujourd'hui ben, le boss veut plus de toi, il veut plus de toi,
0: tu pars. Et du coup, qu'est-ce que qu'est-ce que tu vas apporter du coup euh, en créant, euh, enfin en ayant créé cette entreprise-là euh, On risque pas de te dire euh, que tu casses un peu les pieds à vouloir faire euh, du, du contrat, à vouloir faire du recrutement, à vouloir faire quelque chose de de légal <rire> Tu vois ce que je veux oui. dire
1: ça, oui, oui, bien sûr, je comprends pas bah, ça, on s'attend, hein, on a déjà commencé avec ça, on a déjà on a déjà des remarques sur ça, mais c'est aussi cette nouveauté qu'on veut apporter, cette euh, je dirais pas que on va, euh, comment dire, ramener tout ce que moi j'ai appris de ressources humaines ici ou ce qu'Abdoul apprend à l'école ou euh, de, de nos autres collaborateurs, qui vont arriver certainement, mais on veut adapter, faire comprendre que c'est pas normal que une personne travaille et qu'il ait pas de contrat et on veut même le, le travail le plus euh, comment dire le plus bas en fait n'importe quel travail n'importe qui puisse signer un contrat et avoir une paye déjà avoir un contrat avoir un, une fiche de paye c'est vrai hein on, on aura de deux côtés il y a des, ces personnes qui vont nous encourager bien sûr mais nous, on a eu de remarques pour dire voilà c'est cher pourquoi est-ce que je pense je passerai par une agence un cabinet de recrutement un cabinet de conseil alors que je peux prendre mon frère qui est à côté mais c'est juste que nous aussi on se dit euh, une personne qui travaille avec un contrat travaillera de façon plus efficace, je pense, parce qu'elle va se dire qu'elle est liée à la personne, elle est liée à
0: l'entreprise. Oui, ça, oui, oui, c'est ça, c'est le but du contrat. contrat ouais. Et um, est-ce en fait. est qu'il y a une obligation légale euh, du coup euh, en RDC euh, d'avoir un contrat Est-ce que, est-ce que c'est est parce que c'est pas légal d'en avoir qu'il n'y en a pas, ou est-ce que c'est parce que les entreprises respectent pas le légal
1: Les entreprises ne respectent pas.
0: C'est
1: une obligation légale de donner un contrat, euh, de fournir une fiche de paye tous les mois, de donner un salaire euh, tous les mois par un, de façon récur euh, de façon euh, comment dire à la même période oui, récurrente, ouais. bah, mm -hmm. récurrent récurrente. mais euh, les entreprises ne respectent pas et ça on était vraiment choqués de voir que même certaines entreprises très haut placées hein prend, très grandes banques qui ne respectent pas ça par exemple ou soit le montant qui est affiché sur le contrat moi j'ai un ami qui m'a dit que sur son contrat il avait 250 dollars par exemple mais bon, on lui payait 400 dollars j'ai j'ai pas compris la différence et ça RH lui expliquait que ben sur le contraste est 250 dollars pour que quand ils vont faire le calcul de solde, de tout compte et tout ça, on sait pas sur le 250 et pas sur les 400. Donc on peut pas mettre ça, sinon sa base sera plus <rire> euh, élevée quand on fera les calculs.
0: Ah en là là Oui, <rire> d'accord, voilà. je vois l'entourloupe.
1: Le, <rire> ouais, donc ouais. c'est un peu ça. Et puis aussi, il y a aussi un système où. Euh, en RDC, on n'est pas le système bancaire n'est pas comme ici. C'est-à-dire que les cartes bancaires, les, les paiements ne s'y font pas encore via carte bancaire. Ça s'est fait hein, pour les grandes entreprises. Je, 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 je ne mélange pas tout, bien sûr, mais je parle vraiment de la majorité. C'est-à-dire qu'on paye encore en espèces. On paye encore en espèces, donc il n'y a pas ces systèmes-là. Nous, ce qu'on veut apporter aujourd'hui, moi, après avoir euh, vécu euh, 8 ans en France, après avoir étudié, vu comment est-ce que je peux adapter mmh. le RS en France. Je parle bien d'adapter, pas de ramener tout, parce que sinon, ça ne sera pas possible. Bah il oui, y a oui. la culture qu'il faut prendre en compte, il y a la façon de voir, il y a plein de choses où, euh, si je prends le RH, comment ça se passe en France ici, si je le ramène là-bas, je pourrais pas travailler. C'est vraiment adapter, se dire dans quelle mesure, qu'est-ce que nous, on peut apporter de plus pour que les personnes aient leur contrat, leur payent, mais vu que tout le monde n'a pas des cartes bancaires, comment est-ce qu'on peut euh, payer mm -hmm. Par exemple, par un paiement, euh, ça s'appelle Orange Money, Ertel Money de paiement par message et puis la personne va récupérer donc on a déjà cette traçabilité de dire que il y a un virement qui passe tous les dates à telle date avec un message et puis la personne va récupérer c'est un peu ça
0: et après elle va elle fait comment elle va récupérer euh, ses sous euh, en espèces quelque part ou euh... c'est ça D'accord, oui. Bah, comme ouais. les, euh, comme ici, les, les nos, nos grands-parents, voire nos arrière-grands-parents, ils faisaient comme ça, ils recevaient leur. Euh, euh, C'est un truc qui se faisait, je crois. Ils recevaient leur pension ou leur salaire et en fait, ils allaient tout. J'ai déjà entendu des grands-parents qui font ça, qui vont tout retirer en liquide et puis après, qui cachent tout sous le matelas. <rire> Et il faut que du, et paye tout en liquide ou bon, évidemment maintenant ça se fait plus trop parce que maintenant tout se fait par virement par carte bancaire même on, maintenant on paye avec les téléphones etc donc euh, donc euh, ouais c'est bien différent et mais du coup euh, ouais c'est vrai que oui je je comprends ce que tu veux dire quand tu dis que tu peux pas tu peux pas tout importer ce que tu as appris en france là bas parce que bah, c'est la culture est différente qu'est ce que euh, qu'est ce que tu souhaites préserver par contre de la culture euh, congolaise du coup qu'est ce qu'il faut garder
1: alors ce que je pourrais garder dans le dans les ressources de dans la façon de travailler, dans les ouais. entreprises, euh, ce que je voudrais garder, c'est peut-être cette chaleur. La chaleur qui comment comment l'expliquer C'est-à-dire que je ne voudrais pas que l'entrée. Quand on moi, moi j'ai pas travaillé forcément encore à Kinshasa. je suis venue ici j'avais 18 ans donc mais il y a une il y a une il y a cette famille pas cette famille convivialité je pense comme ça mmh. que je dirais cette cette convivialité en fait c'est à dire que dans l'entreprise il y a l'entreprise c'est vrai qu'on travaille mais on reste euh, on reste euh, très convivial il y a on reste comme une grande voilà il y a cette chaleur humaine que je voudrais pas qu'on perde
0: ouais et tu penses que ouais. tu penses qu'on manque de cette chaleur humaine en France <rire>
1: <rire> ça devant. moi personnellement les entreprises où je suis passée par exemple là où je suis maintenant euh, ça ne manque pas franchement c'est pas parce que ça manque pas mais quand j'entends même l'entreprise où j'étais dernièrement mais quand je vois comment le travail comment d'autres personnes arrivent à euh, stress par exemple euh, comment il y a de, de burn-out comment il y a des suicides et tout ça dans les entreprises et tout c'est quelque chose que je ne aimerais pas en fait que ça se reproduise
0: ouais et ça, ça va pour l'instant, le, au Congo, c'est plutôt, euh, c'est, c'est un pays qui est relativement préservé par rapport à la France, justement, des oui, burn-out,
1: oui, euh... oui, 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 oui. Il y en a pas beaucoup. En tout cas, déjà, euh, moi, j'en ai, j'en ai jamais entendu parler. Jamais. J'ai appris le burn-out ici. J'en ai jamais entendu parler, euh, j'ai jamais entendu parler. Il n'y a pas de suicide, en fait, suicide, il serait peu en avril. Il y en a certainement, mais par exemple, une personne qui va se suicider sur son lieu de travail parce que c'est compliqué, parce que c'est très dur, j'en ai pas entendu parler.
0: Est-ce que, est est que ce serait comme une possibilité qu'il y en ait, mais juste qu en, que, que là-bas on n'en parle pas, parce que ce soit un sujet tabou, euh, c'est possible aussi. Pas, après, je me dis, c'est pas parce qu'on n'entend pas parler de quelque chose qu'elle n'existe pas.
1: Ça peut exister, Ça peut exister, je pense, mais c'est une très, très 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 petite minorité. Ce qu'on entendrait hein, dans les informations, on verra, c'est... Bon, Je ne pense pas.
0: Comment les gens, du coup, ils, ils travaillent là-bas, ils font des journées plus courtes qu'en France euh...
1: Ah non, loin de là d'ailleurs, loin de là. <rire> en fait, il y a plein de choses que moi j'aimerais vraiment... Euh... Euh, comment dire avec la société qu'on devrait faire évoluer les, les heures de travail par exemple dont beaucoup d'entreprises ne sont pas vantées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des sept heures de travail légalement ça existe hein, mais les personnes peuvent aller au travail à huit heures finir à vingt heures il n'y a pas d'heure sup par exemple mmh. ont... c'est pas comme ici où tu sais que tu signes à 16 heures et quatre heures sup tu le comptes hein, tu sais que ce sont tes quatre heures sup et tout là il n'y a pas il n'y a pas les personnes peuvent travailler du lundi au dimanche au samedi avec un jour de repos que le dimanche, par exemple. Donc, euh, si c'est côté charge de travail, je pense que, euh, voilà, c'est pas question de charge de travail. Les gens travaillent beaucoup, beaucoup, restent longtemps au bureau, après ils travaillent efficacement, pas très sûrs partout. <rire> Rester au bureau de 8h à 20h et travailler efficacement, je pense que c'est deux choses totalement différentes. Ouais. Mais, euh, mais si c'est pour dire qu'il y a des... Comment dire euh, Si les personnes travaillent longtemps ou restent plus au bureau, oui, ils restent plus au bureau. Les, les heures
0: ne sont pas comptées, en fait. D'accord. Et les supplémentaires... Et... Euh... Donc, ils, ils font des grosses... Après, donc d'accord. Donc, ils font des grosses journées. Après, tu dis que c'est pas forcément qu'ils travaillent sur toutes les heures. En même temps, c'est vrai aussi en France. Hein. Combien de personnes restent tard au bureau tout en étant sur Facebook parce qu'il faut pas <rire> partir parce que ça fait pas bien Donc, comme Et quoi... Ouais, comme quoi, le présentéisme, c'est pas que français. Euh, uh -huh. J'ai l'impression que tu dis que en RDC, il y a aussi une forme de présentéisme. C'est que dans les uh -huh. bureaux ou c'est pour euh, tous les types de postes Là, tu parles vraiment des, des emplois de bureaux
1: Ouais, je parle vraiment des emplois de, de les emplois de bureau, les emplois dans le, dans la fonction publique, les emplois un peu partout. Les gens travaillent, euh, les personnes qui travaillent, vont au travail du matin au soir et puis euh, et puis voilà, après ce que ce que nous aussi on voudrait apporter euh, apporter de nouveau, par exemple, c'est aussi euh, je pense que c'est aussi c'est la du côté formation, dire que il euh, y a de ces personnes qui restent longtemps au bureau parce qu'ils veulent rester longtemps au bureau et puis ça fait euh, joli, ça fait bien de rester jusqu'à 18h, 19h parce qu'on pense qu'on travaille bien, mais c'est aussi une nouvelle façon de manager aussi, tu vois, mm -hmm. donc il y a, y, a, y a plein de choses aujourd'hui, il y a de ces personnes, les, les ressources humaines comme je te disais, il euh, y en a mais sont plus quoi. C'est juste que voilà, il y a le RH qui va nous donner la paye, mais il n'y a pas tout ce côté formation du personnel, évolution de carrière, tout ça en fait. Il n'y en a pas, il y en a pas autant que ça.
0: Et ça manque. C'est les gens, ils ils en parlent, ils disent que, enfin, c'est des demandes qu'ils ont. Oui. Vraiment concrètement, ils disent, bah moi j'aimerais bien être formé là-dessus, mais qu'est-ce que leur répond l'entreprise Ça sert à rien, on n'a pas d'argent. Comment, pourquoi il y a que, pas pourquoi y a pas de formation en
1: place, en fait. déjà déjà la question c'est est-ce que c'est mise en place aujourd'hui des questions des questions très très basiques hein je je pense que ce matin je suis en train de ces matin début d'après midi je sais plus je suis en train de suivre le live que tu as fait sur Instagram tu, oui. où tu parlais congé maternité moi par exemple chez moi les congés maternité il y a des ces personnes qui sont à deux jours d'accoucher et qui travaillent encore parce ah qu'il oui. n'y a pas le, oui. Il a pas de légal
0: euh, là-dessus, euh, comme ici on a euh, six semaines avant, six semaines après, là ça existe pas en euh, RDC
1: C'est légal, mais <rire> mais ouais. encore...
0: Oui d'accord, il y a le légal et puis... Euh... Ouais,
1: chacun fait à sa sauce. il n'y a pas de surveillance comme telle, il y a... voilà. Il
0: n'y a pas d'inspection a... même... enfin.
1: du travail Si, il y en a, il y en a il y en a, mais euh, mais les systèmes n'est tellement pas comme en France, en fait. C'est pas c'est pas aussi carré qu'en France.
0: Mmh. il y a beaucoup plus de donc... choses qui sont tolérées, quoi.
1: Oui. Mmh. Où on ferme les yeux. Mmh. Où on ferme les yeux, et ça, c'est je parle des Kinshasa, encore, parce que c'est... Voilà, si on parle de Bashi, à eux il y a pas tout ça, en fait. Il y a pas tout ça. Donc, euh, les congés maternité les congés paternité je sais pas si ça existe, par exemple. Donc, euh, euh, moi, je n'ai pas vu des personnes qui prennent du congé paternité de trois jours, peut-être, ou encore. Non. En il fait, y a plein, de, plein de petites choses comme ça, bon, des petites choses, <rire> plein de grandes choses. A... c'est vraiment une révolution que nous on veut vraiment apporter et puis. Euh...
0: Mais mais enfin, du coup, c'est des, tout des tout trucs. C'est c'est des choses que les les gens demandent du coup ça c'est des c'est des salariés qui sont en, en souffrance qui n'ont pas euh, qui ce que tu vois on, on disait tu me disais il y a pas y a pas de burn-out ou tout ça alors peut-être qu'en effet c'est pas euh, appelé euh, burn-out mais j'imagine que si tu veux apporter cette solution c'est qu'il y a un, un problème parce que si euh, en RDC euh, les entreprises ne mettent pas en place du légal mais que les salariés s'en fichent d'avoir du légal dire est-ce que est-ce que les salariés ils, ils demandent vraiment des contrats ils demandent des fiches de paye ils demandent des congés matières, ils demandent de la sécurité ou est-ce que euh, ils en ont, est-ce qu'ils en ont conscience en fait que c'est possible d'avoir toutes ces choses-là, ou enfin euh, comment ça s'est comment ça s'est goupillé parce qu'en fait si toi t'arrives, euh, en fait tu vois si t'arrives avec euh, toutes tes solutions mais qu'en fait personne n'avait jamais entendu parler du fait que c'était possible d'avoir un contrat, une fiche de paye, un congé matern, euh, etc. Euh, il peut y avoir un décalage en fait entre les les intérêts de la population et ce que toi t'apportes du coup euh, dois, dans, du coup dans ton entourage, tu as des gens qui t'ont dit ben enfin ça les fait euh, c est, c est, comment dire c'est une source de souffrance pour eux de ne pas avoir ce cette sécurité, cette protection de leur entreprise
1: Ouais, oui. Alors, juste pour juste pour rebondir pour euh, la majorité des personnes qui travaillent en fait déjà on, on, à Kinshasa, plus de la moitié de des personnes ont moins de 25 ans. C'est vraiment c'est une nouvelle génération tu oui, vois oui. donc il y a beaucoup plus de jeunes que de de, de personnes âgées en fait des personnes des des adultes oui. okay donc il y a ça mais ce que tu me demandes comme question c'est est-ce que les personnes demandent les contrats je vais dire oui le problème c'est que quand on a vécu on a vu nos parents par exemple les personnes qui travaillaient avant nous n'est pas à avoir de contrat oui. n'est pas à avoir des qui de payent, ils ont juste les salaires on pense que c'est normal c'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, en France, quand on travaille, moi, je travaille, au bout de 48 heures, je suis en intérim, je pas mon contrat, je veux appeler la bonne intérim pour me demander c'est comment. Parce que je sais que quand je travaille, je signe en CDI, euh, j'ai ma fiche de paye. Moi, chez moi, ça arrive tous les 10. Le 12, je sais que j'ai un virement compte tout le mois. C'est-à-dire ouais. que j'ai pas connu autre chose. Ouais. Alors que euh, dans certaines entreprises, dans beaucoup d'ailleurs, hein, beaucoup, beaucoup, des jeunes, moi, j'ai je, grandi là-bas, et j'ai encore des amis qui signent, qui vont me dire euh, c'est comme ça ici ouais. c'est à dire que il y a des ces choses qui pour moi peut sembler mais vraiment anormales pour toi aussi pour les personnes qui euh, des autres personnes les personnes qui vont nous écouter alors que quand tu en parles ils te disent que c'est normal ben bah, chez nous ça se passe comme ça
0: ouais, alors ouais, du coup euh... droit, mais ouais. tu du coup tu vas avoir un double travail en fait qui va être de convaincre les entreprises de réaliser de la protection pour la salariée mais également les salariés euh, de demander cette protection et de de militer pour avoir cette protection en fait c'est un travail qui est assez colossal oui. quand même
1: ça, 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 on, on s'attend à ça on s'attend à se faire attaquer on s'attend à avoir de, des des bâtons dans le roux par exemple mais euh, c'est ça après côté salarié par exemple nous on a fait des sondages on a fait des études et qui nous disent voilà euh, la, la, la première chose par exemple quand on fait des recrutements là je suis en train de faire pour demander des références c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chose simple, hein, ok, tu me dis que tu as travaillé chez X, Y et tout, euh, tu as un contrat, où, euh, voilà, juste pour être sûr que ce que tu dis sur ton CV par exemple. <rire> bah oui, du coup, tu peux rien vrai. Et Exactement, et toutes les personnes que j'ai eu à recruter, j'en ai pas beaucoup récruter, hein pour le moment, euh, 6, 7, 8 personne n'avait de contrat. J'ai une personne qui avait un contrat à me présenter, une seule
0: personne mais Après, euh, bon, ouais après euh, les prises de référence en France, c'est fait aussi en appelant l'ancienne boîte et en posant directement la question, euh, ça peut être fait exactement, comme ça exactement. aussi.
1: Exactement, après là maintenant c'est autre chose, appeler, euh, moi je comme je disais, les recrutements et tout, fallait appeler, c'est à l'international mais on se dit, bon on va quand même prendre juste un contrat ou un, un truc pour voir si vraiment euh, c'était ça, t'étais directeur ou pas, pour te dire que ça c'est déjà compliqué. Après, les besoins côté, euh, côté personne, y yeah. est. Les personnes en demandent, mais ont besoin de si. Après, ça sera maintenant aux entreprises de, de sortir l'argent de leur poche, de dire qu'on mettra ça pour le bien-être de personnes. Par exemple, on va favoriser les personnes, le travail pour les personnes en situation de handicap en adaptant le poste à cette personne. Ce sont des choses qui, aujourd'hui, pour moi, les personnes en situation de handicap ont du mal à trouver du boulot mmh. juste parce que bah, l'entreprise ne peut pas
0: n'offre pas ces possibilités là. Oui, bon, ça c'est assez bon, fréquent en France aussi. En fait. hein. On ouais. a encore un peu de mal même ici avec euh, le handicap et beaucoup de choses. Euh, toi, moi, je suis, euh, j'ai une reconnaissance travailleur handicapé et je suis déjà arrivé à des entretiens et les gens pensaient que j'allais arriver en fauteuil roulant, euh, <rire> alors qu'une RQTH recouvre quand même bien plus de pathologies que juste euh, euh, la paralysie euh, du bas du corps, quoi. <rire> ça. Ça. Donc on a encore du chemin à faire aussi de l'autre côté, mais mais euh, <rire> j'étais en train de, de de réfléchir et me dire. Euh, euh, est-ce que euh, du coup euh, alors comment tourner ça en fait euh, moi j'ai travaillé un petit peu sur ces notions là euh, de, de de recrutement mais plus euh, d'étudier en fait pourquoi les entreprises ont besoin notamment par exemple de travailler sur leur marque employeur en ce moment tu vois c'est des sujets dont on parle euh, d'optimiser leur recrutement et tout ça et euh, c'est aussi parce que ça devient de plus en plus difficile de recruter en France parce que c'est difficile de trouver les bonnes compétences et tout ça est-ce que c'est valable aussi en, en RDC est-ce que par exemple des entreprises elles vont venir te voir pour te demander de recruter pour eux parce que justement c'est difficile de trouver les bonnes personnes, ou parce que tu vois il faut qu'il enfin, qu y ait un marché en fait, si euh, c'est hyper facile de recruter parce que tu recrutes le frère euh, quel intérêt une entreprise va avoir de passer par toi du coup
1: En fait c'est ça, déjà quand tu parles de la marque employeur, ça c'est quelque chose que moi ben, comme je suis pas RH,
0: <rire>
1: c'est pas vraiment une vraie RH. Je, je m'intéresse. C'est quelque chose. Par exemple, en France, il y a beaucoup d'impact. Chez moi, c'est le contraire, C'est que les employeurs sont rois. Ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. C'est-à-dire oui. qu'il n'y a pas ça. Il y a pas ces histoires de euh, cette entreprise est bien cotée, c'est bien. Il y a des suivi de personnel, l'évolution des carrières et tout et tout, tout. Non, ils sont pas en train de courir derrière ça en fait.
0: Il y a pas beaucoup de chômage.
1: Ah mais bah le taux de chômage, euh, il, y a, il y a énormément de chômage, énormément. Il y a cinq, je sais pas, la dernière fois on disait on cinq jeunes sur. Moi, oui oui, excuse-moi, oui, c'est dans l'autre sens. Je voulais
0: 5. dire il y a beaucoup de chômage, oui, partout.
1: Oui, il y a beaucoup de chômage. Et en okay. fait, quatre jeunes sur cinq ne trouvaient pas d'emploi sur le domaine pendant 5 ans, quelque chose comme
0: ça. du coup, du du coup, quel intérêt en fait un employeur a à faire un contrat? si c'est toléré par l'inspection du travail et qu'en plus il peut la il casse baisser pour recruter. Pourquoi, pourquoi il ferait un contrat du coup
1: Alors moi ce que je ce pense que, aujourd'hui, ce que je pense et c'est ce selon des études que nous on, on a fait et comment on est en train de travailler, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises, des petites, moi je vois vraiment les moyennes, entre, euh, les moyennes entreprises, le taux de petites entreprises n'arrivent pas à avancer parce qu'ils recrutent pas des personnes compétentes. Et ça, c ça, ça se joue à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise, pourquoi l'entreprise voudra recruter, passer par exemple par mois pour recruter bah Parce que derrière, on assure une égalité euh, dans le traitement de dans le traitement de candidature. C'est-à-dire qu'on ne prendra pas une personne parce qu'on a une familiarité, parce que c'est X, ou Y, mais on prendra une personne qui correspond au profil. Et quand on a une personne dont, qui correspond au profil, qui va travailler, qui euh, sa vision correspond avec celle de l'entreprise, ou pas d'ailleurs, hein. euh, ça peut être une personne totalement compétente, qui vient, qui travaille, et ce qui fait en sorte que l'entreprise aura plus, va plus croître au fait, son chiffre d'affaires va augmenter, sa façon de faire va changer, tu vois, mmh. c'est vraiment ça, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi les entreprises congolaises par exemple n'évoluent pas, ou euh, c'est parce qu'il y a trop de familiarité par exemple dans l'entreprise, ou l'entreprise ne recrute pas les personnes compétentes,
0: c'est-à-dire ouais, qu'aujourd'hui
1: une personne n'a rien à perdre de te faire un euh, faux blanc sur ton sur ton calcul parce qu'il n'y a rien qui les lie à toi. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a aussi le fait que voilà moi je travaille avec toi j'ai pas de contrat demain il y a euh, Marie qui me propose un autre contrat bah, du jour au lendemain le même jour je laisse le poste je m'en vais sans vrai, ouais. avoir fait une passation c'est ça aussi rassurer l'entreprise c'est dire ok tu dis que, voilà, tu veux recruter, mais tu passes par X ou Y. REC. Y a pas de problème. Sauf que, ça te coûtera plus cher que de recruter une personne compétente. Après, nous, comme je disais, on est, euh, on ne recrute pas seulement, parce que y a des jeunes, c'est pas le même système, qui ont peut-être pas fait, euh, qui n'ont pas d'expérience. Aujourd'hui, tu as besoin d'un, d'un, d'un assistant, par exemple, une personne qui sort de la fac. Elle a eu un mois de formation. On met en place des formations qui vont l'aider à monter en compétence très rapidement pour le poste que tu choisis. que le poste pour lequel elle, en, euh, elle en est en train de postuler, en fait. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, c'est un assistant. L'assistante, ok, le mail et tout ça, bon, c'est pas quelque chose qui est encore acquis. On voit par rapport aux besoins de l'entreprise, on met en place des formations, on met en place un suivi derrière pour se dire que non, si son recrutement, on s'est ou on s'est mis pendant un mois. Même si la personne a un contrat avec vous, mais en fonction de ce besoin, nous, on lui donne des formations pour qu'elle monte rapidement en compétence. Et si jamais, euh, voilà, si jamais ça se passait mal, parce qu'on n'est pas à l'abri de d'un recrutement, euh, la personne un autre euh, un autre profil, alors que sur le terrain, c'est autrement, on a encore cette possibilité de se dire, bon, on a des séries, on a des pré entretiens qu'on a déjà fait. il y a telle personne, on peut toujours refaire un entretien, proposer à quelqu'un autre chose. C'est vraiment sur le, la croissance de l'entreprise que tous ces jours,
0: Oui, non mais en fait, fait c'est, c'est, ouais, ouais, c'est,
1: Bon, C'est vraiment, euh, vraiment ça. Et puis une personne compétente avec un contrat, elle est liée, elle a besoin de... Voilà, elle a aussi une sécurité d'emploi, elle sait qu'elle a deux jours et demi de congés par mois. Il y a tout ça, en fait, qui feront en sorte que euh, le salarié ne va pas se sentir juste comme un pion, en fait, mais va se sentir impliqué dans l'entreprise. Elle va se sentir... Elle va appartenir à l'entreprise. Et une fois qu'elle se sent vraiment dans l'entreprise, elle fera tout pour que l'entreprise puisse croître
0: bien sûr et puis oui c'est tout à fait le but du contrat c'est pas oui c'est comme tu dis c'est pas uniquement de permettre à l'employeur de contrôler son salarié c'est aussi au salarié d'avoir une garantie d'emploi et d'avoir une sécurité de l'emploi et euh, ouais, d'être lié à l'entreprise Enfin, c'est c'est donnant donnant en fait c'est c'est principe du contrat de travail je te donne un salaire en échange de ton travail donc euh, s'il y a pas de contrat il peut s'en aller comme tu dis c'est un, bon, un bon argument du coup de dire bah si tu lui donnes pas de contrat par contre euh, s'il veut partir euh, demain il est parti et tu pourras rien faire pour le retenir parce que aucune preuve que tu l'embauchais. Donc c'est euh, ça. ça. Il final... n'y a aucune preuve en fait. Mais finalement, c'est c'est très proche en fait du, du discours qu'on peut tenir à des PME en France qui sont justement sur les mêmes problématiques euh, sur des sur des je sais pas des des secteurs qui vont être non industriels, l'agroalimentaire, etc. où c'est des gens qui sont très peu qualifiés, qui sont recrutés. C'est des discours que j'ai déjà entendus de la part de cabinets de recrutement, de recruteurs et qui disent bah c'est pas le tout de recruter n'importe qui. En fait, c'est bien aussi de prendre du temps pour recruter les bonnes personnes pour qu'elles puissent rester, qu'elles puissent puis que ça coûte quand même moins cher d'embaucher. Des gens une bonne fois pour toutes et qui restent plusieurs années plutôt que de faire de l'intérim et de recruter cinq intérimaires par mois et d'en changer tout le temps parce que ça prend du temps à l'ARH, ça coûte de l'argent, parce que ça coûte cher à l'entreprise, etc. Donc finalement, oui, c'est assez les, les mêmes ressorts en fait que, que tu utilises pour t'adresser aux employeurs de RDC. Juste, ouais, peut-être que c'est un peu plus. Tu, tu es un peu plus à la base, quoi, qui est, parce que bon, en France, on est quand même. Euh, c'est quand même assez acté quand même d'avoir un contrat il y a évidemment encore des cas où des entreprises font pas de contrat je pense mais ça reste tout de même à la marge moi j'ai jamais vraiment entendu de personne euh... enfin, il y a encore des contrats oraux tu vois mon père a bossé 25 ans pour une entreprise sans avoir de contrat écrit parce qu'en France c'est pas obligatoire que le contrat soit écrit quand c'est un CDI et euh, pour le coup, mon père a eu un CDI oral pendant euh, pendant 25 ans, Donc, euh, mais ça se ferait plus aujourd'hui. Bon franchement, en tant que RH salarié, je n'ai jamais embauché quelqu'un en faisant un contrat oral, j'ai toujours tout mis par écrit, donc euh, bon, je pense que c'est quand même euh, relativement euh, à la marge maintenant, enfin en tout cas en 2020-2021, euh, je pense pas qu'il y ait énormément de boîtes qui fassent pas de contrat, mais euh, visiblement, euh, c'est le cas euh, en RDC, donc euh, tu vas pouvoir... Euh, euh, organiser un peu tout ça.
1: <rire> oui, je j'espère je, il y a des entreprises comme je disais il y a des entreprises qui sont aussi très il y a beaucoup d'entreprises qui sont qui sont en règle hein beaucoup qui sont en règle qui font les choses correctement mais euh, mais ça reste euh, voilà quand je parle des RDC ça reste euh, ça reste une minorité. Tu vois, ça reste vraiment une minorité et c'est ce que ce que nous on voudrait un jour c'est se dire que c'est l'inverse. Aujourd'hui, ouais. les personnes qui vont travailler sans contrat, euh, soit des c'est vraiment euh, des cas particuliers et si c'est des contrats parce qu'aujourd'hui ben, en France, on peut se dire oui, c'est un contrat oral, on peut prouver tout ça, mais demain on à Kinshasa, par exemple, il y a des ces choses qui ne peuvent pas se prouver. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, par exemple, je prends juste des personnes qui font les ménages, euh, les hommes ou les femmes des ménages, qui n'ont pas de contrat, par exemple, qui n'ont rien. Et quand on dit qu il n'y a pas de contrat, il n'y a, a pas cette sécurité aussi derrière. Non, ce qu'on qu veut vraiment aujourd'hui, c'est que moi, ce que moi et euh, il y a tout ce qu'on veut en créant, ce qu'on veut vraiment en créant cette société, c'est vraiment se dire, ok, la personne redevient vraiment redevient vraiment vraiment au centre. C'est-à-dire qu'avec un contrat euh qui aura certainement sa mutuelle, voilà, Ce sont des histoires qui aura on aura défini certains certains avantages, certains privilèges en étant salarié d'une boîte, euh, voilà. Après ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que quelle évolution salariale on peut proposer, quels sont les plans de carrière qu'on peut imaginer, euh, voilà. Comment est-ce que la personne monte en compétence Comment est-ce que la personne s'y forme en interne Comment est-ce qu'on fait des managements autrement mmh. Tu vois Donc, il y a, y a vraiment tout, cette, tout cet aspect qu'on voudrait vraiment faire. Mais après, euh, comme tu me disais... On... <rire> Ça sera compliqué, mais bon.
0: <rire> ouais, c'est un sacré chantier. De ce que tu oh, de ce que très, tu c'est un grand sacré grand chantier. Mais mais en ouais. tout cas, c'est un, un beau c'est un, un beau projet parce que c'est oui, c'est vraiment introduire la logique RH dans ton dans ton pays et puis vraiment leur montrer un peu ce qui est enfin l'avantage en fait de mettre en place une logique RH et de faire évoluer les entreprises. Euh, vers vers cette, cette logique là et puis permettre aux salariés de redevenir euh, enfin permettre aux, aux congolais et aux congolaises de redevenir acteurs et actrices de leur carrière euh, ah mais mais finalement comme on comme on le dit en France aussi quoi c'est c'est assez euh, on s'y retrouve plus ou bien plus plus ou moins bien ouais je, je vois j'aurais pensé qu'il y avait une différence de culture plus grande que ça euh, finalement, il y a quand même des points euh, des points communs qui font que les gens ont envie de d'avoir une sécurité euh, dans leur emploi ils ont envie d'avoir euh, des garanties euh, une régularité dans leur salaire enfin des trucs euh, qui sont assez euh, basiques mais euh, qui ont qui ont encore besoin d'être mis en place dans certains dans certains euh, contextes comme tu comme tu le dis ouais. euh, et sur un point euh, plus euh, plus, plus personnel, comment tu arrives à gérer du coup ton travail de... Parce que du coup, si j'ai bien compris, tu es tu es donc gestionnaire pour EDF et à côté, tu gères ton entreprise. Comment tu arrives à, à gérer tout ça en même temps Parce que ça doit te prendre un temps fou.
1: Ouais, c'est énorme, énorme. Moi, je, je fais des semaines de 60 heures, je pense. Voilà. Donc, euh, alors le matin, moi, c'est du 8. 8h-16h, 8h30, 16h30, où je suis chez EDF, je suis en télétravail, et les jeudis, normalement, je suis sur site, après, on ne s'ennuie vraiment pas, on paye, donc, euh, c'est mmh. tous les jours, euh, euh, tous les jours, <rire> jours c'est vraiment, il euh, y a du boulot, il y a du boulot, mais de 8h30 à 16h30, je suis salariée, euh, lambda, salariée chez EDF, et, euh, je fais ma paye, comme, il, euh, comme tous les jours, hein, comme quand j'avais pas l'entreprise, à partir de 16h30, euh, 16h30, 17h par là. Bah, je commence avec euh, avec ici ça récrute, Donc euh, soit ça c'est au début c'était vraiment la constitution d'outils, les business plan, comment on fait, comment le stratégie et tout. Mais c'est dont je t'avais parlé on a un petit onglet à côté dans la formation, c'est juste un accompagnement euh, un accompagnement à la recherche d'emploi. Après ça on le fait de partout. C'est à dire qu'aujourd'hui ce, qu ce que j'ai remarqué aussi, ce qu'on a remarqué aussi en faisant ça, qu'on a reçu des CD, on se rend compte ok c'est vrai qu'il n'y a pas d'emploi. De les personnes ne sont pas préparées à trouver de Ça c'est une, une réalité. Oui, tu accompagnes des deux moi. côtés,
0: à la fois les entreprises pour les sensibiliser Exactement. au fait de faire du légal et les les, les chercheurs d'emploi pour les accompagner mm -hmm. à trouver un boulot. Oui, faire le lien. En fait, tu veux faire le lien entre les entreprises et les chercheurs d'emploi
1: dans le deux sens au fait. C'est vraiment ça parce qu'aujourd'hui, je me dis je me dis j'ai pas encore des marchés qui le font. OK, j'ai deux trois contrats. Euh, voilà, deux trois recrutements, cinq recrutements, mais comment je fais Parce que moi je peux pas offrir du boulot à tout le monde. Pour l'instant, j'ai pas encore euh, j'ai pas encore cette notoriété mon entreprise n'est pas encore voilà c'est une entreprise qui, qui est en train de qui vient de naître malgré tous les sérieux toute la passion qui a derrière mais on peut pas donner à tout le monde le boulot en voyant le retour euh, le retour de comment les gens postulent après ça c'est partout hein moi on fait des accompagnements c'est sur zoom euh, tu te dis bon avec un CV comme ça c'est pas possible moi dans mon pays euh, beaucoup de personnes il y a il y, y a pas cet onglet dans les cours, hein, bien, bien évidemment, et il n'y a pas cette, cette partie euh, où on apprend comment faire un CV, une lettre des motivations, comment on postule, comment on prépare un entretien. Il n'y en, mm. en a pas. Les gens ne savent pas comment ça se passe. Après, ceux qui l'apprennent, ils il les apprennent comme ça. Déjà, premièrement, parce qu'il y a des visitants, c'est-à-dire que ton frère qui travaille à la banque euh, sort avec la dame qui fait ceci, ou s'il si est mariée <rire> de hey, telle, tu viens directement. Ça, c'est quelque chose, ça c'est la règle en fait. C'est comme ça que ça se passe.
0: Oh, oh, ouais, en fait ça, ça se passe là-bas ça se passe comme ici Enfin, euh, ça se fait encore hein. franchement moi j'ai travaillé pour des boîtes où vraiment re les recrutements se faisaient beaucoup au piston où il euh, y avait toute la famille qui bossait dans la boîte dans les campagnes françaises c'est encore le cas euh, je pense qu'il y a certaines auditrices qui sont en train de rigoler parce que euh, elles, euh, elles savent que ça se fait comme ça dans leur boîte c'est des, des, des sujets que j'ai déjà évoqués avec, euh, avec certaines qui sont dans des, des PME vraiment en, en campagne française euh, où euh, ça se fait parce que le frère qui connaissaient machin ou ça, ça, peut, ça peut poser des problèmes dans certains cas donc euh, ça me choque pas particulièrement que tu dises que en RDC c'est comme ça parce que c'est valable ici aussi Mais, euh... <rire>
1: C'est vraiment ça, en fait, Marie. C'est vraiment ça. Donc, les, ces personnes-là non, non ne savent pas. Déjà, qu'ils postulent pas. Moi, j'ai mis des offres d'emploi où j'ai eu dix candidats parce que tout le monde dit ben c'est un, un fake, euh, c'est une offre d'emploi juste fantôme. J'ai ah, ouais? appris ça, fantôme et tout. Ouais. Euh, voilà, c'est les pistons. <rire> j'ai entendu des personnes qui disent « Oh, ils mettent juste l'offre d'emploi, mais ils ont déjà quelqu'un derrière. <rire> tu vois, juste pour faire joli. » Donc ça, j'ai eu ça aussi. Donc, aujourd'hui, ben, comme nous, on propose ben, on a pas, on n'a pas on pas encore énormément de clients pas une boîte où on a 100 000 recrutements. Ce qu'on fait, c'est qu'on prépare aussi les personnes à la recherche d'emploi. Et du coup, on a une petite formation à côté, et je travaille avec euh, avec une amie qui, qui l'a fait depuis 4 ans aussi, qui, euh, on accompagne les personnes à la recherche d'emploi. Comment ça se fait un CV Moi, j'ai des CV aujourd'hui, avec 5 pages. Le nom de père, de la mère, de euh, la religion, le, le l'autre bulle, district, et tout ça, en fait. Avec toute la barre d'énonce, la première page, la présentation totale, le nombre d'enfants, célibataires, catholique, catholiques, athées, tout ça. aujourd'hui, pour dire que, voilà, un CV, ben, tu sors de l'école, c'est pas quatre pages, c'est une page.
0: Ah, ah oui, je veux dire, ah oui, j'ai, d'accord, les gens, pour l'instant, quand tu, tu vois des CV qui font cinq pages, où ils ont précisé toutes ces informations-là, Ah oui, oui. Oui. Ah oui.
1: c'est vraiment ça, et les références hein, les références des personnes qui ont travaillé ensuite les sujets de mémoire sur lesquels ils ont bossé, ensuite euh, le nom <rire> du père, de la mère, le district, territoire appartenance religieuse, marié deux enfants, tout ça, c'est pas ah une oui. blague c'est vraiment ça ouais, ils disent pas qu'il n'y a pas besoin
0: dit... de préciser tout ça quoi
1: exactement, aujourd'hui on se dit bon il n'y a pas du boulot c'est vrai, mais d'une part bah, si tu postules comme t'es en train de postuler normal que personne ne te rappelle, surtout quand c'est des, des grosses boîtes euh, voilà des grosses boîtes où les RH sont euh, les les DRAs sont des personnes qui ont étudié ailleurs ou qui ont euh, voilà qui ont une autre façon de voir les choses. Ben tu présentes un CV avec cette page, tu peux pas. Et c'est comme ça qu'on fait. il ben, y a l'accompagnement à la recherche d'emploi qu'on fait euh, partout. Hein. J'accompagne on accompagne des personnes aux États-Unis, des personnes en France, euh, faire une simulation d'entretien, hein, comment tu te présentes et tout ça. Mmh. Donc pour revenir à la question, c'est que voilà. Pendant ces temps, bah, la journée, je suis salarié, Le soir, des 17h à 23h, dans 22h par là, je suis entrepreneur. <rire>
0: <rire> eh ben, tu dois être bien fatigué après tout ça.
1: Oui, donc euh, voilà. Mais ça va, j'arrive à m'en sortir. Euh, j'essaie de ne pas bosser dimanche, de ne pas bosser officiellement dimanche, samedi aussi. Là, je viens de fermer les créneaux pour samedi. Je travaille plus samedi, après-midi. Donc, j'essaie de, euh, de trouver un équilibre entre les deux.
0: Et tu penses continuer avec ces deux carrières parallèles pendant encore longtemps ou à terme tu non. voudrais passer entièrement sur ton entreprise
1: Non, je pourrais pas, je pourrais pas tenir longtemps, ça c'est certain, ça c'est certain. Même si, même si j'aime, j'aime mon emploi actuel vraiment, mais je suis en train de voir, j'ai besoin de, j'ai besoin de, de de me rassurer en fait. C'est-à-dire dans la paye. Je vois. Peut-être dans les trois mois qui viennent, dans les six mois qui viennent, arrêter et puis me concentrer, euh, me consacrer plus sur euh, sur mon entreprise.
0: Mmh. Ok. Donc tu te laisses encore quelques mois pour, euh, oui, pour sonder vraiment pour. Euh... Te, te avoir suffisamment de, de contacts pour euh, t'assurer mmh. une certaine euh, sécurité entre guillemets. Euh... Oui. Ouais. Oui, okay. oui, oui, oui bah, c'est assez... ça. C'est vraiment ça
1: après. Mmh. Quand j'aurai cette sécurité, après moi j'envisage de reprendre les études en RH, faire mon master en RH. Donc j'aurai toujours deux choses en parallèle, c'est-à-dire mon entreprise et les études. Bon là c'était mon entreprise et mon, ma fonction de salarié. Euh, Je suis salarié encore. Après avec le temps, dans six mois, un an, ça sera vraiment l'entreprise et à côté prendre des cours à côté.
0: Ah oui, bah ça risque d'être euh, prenant aussi euh, de faire les deux en même temps. Ouais.
1: Oui, mais j'ai besoin, je pense que j'ai besoin d'avoir de... <rire> un... Oui, je me sens. En fait, comment dire Pour que je me sente RH. Comme je le disais, je ne me sens pas RH.
0: <rire> mm. ouais, je oui, as, tu as envie d'acquérir une légitimité en ayant un diplôme RH pour, euh, pour te dire bah, c'est bon, j'ai étudié, euh, maintenant je suis, euh, je suis légitime à, à travailler vraiment dans les RH, c'est ça
1: euh, oui, je oui. Après, c'est aussi plus pour avoir aussi une, une grande vision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que moi j'ai ma façon, j'imagine certaines choses, je lis beaucoup, j'étudie, j'entends. C'est même pour ça que j'entends. Euh, je t'ai on, on s'est parlé, hein. C'est pour se dire ok. Je veux aussi apprendre des autres RH. Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils mettent en place Avoir cette idée des autres, mais aussi apprendre. Tu vois, comment est-ce que, voilà, comment est-ce que ça se calcule tel Comment est-ce que je peux mettre en place tel projet Comment est-ce que je peux construire un poste Tu vois, ces mmh. histoires sont c est, c est bien, je le tu peux le l'apprendre, mais c'est encore mieux de me dire que euh, je l'ai appris à l'école et je sais comment est-ce que je peux le faire aussi
0: oui ça c'est un projet hein ça peut se réaliser
1: ou pas hein.
0: bien sûr bien sûr bien. et puis t'as t'as l'air d'être très enfin pleine de courage et vraiment euh, oui après n'hésite pas à, à aussi t'aider de la sororité pour apprendre il y a dans la communauté il y a beaucoup d'étudiantes en RH de jeunes ah. professionnels et la la communauté enfin là c'est principalement le groupe Facebook qui sert à ça qui sert à ah. à s'entraider entre RH et euh, vraiment les les filles sont hyper bienveillantes les unes avec les autres il y a beaucoup de conseils très précieux on me me parle souvent de la qualité euh, qu'il y a dans les réponses au groupe. Donc, euh, donc ça peut être un bon moyen aussi pour toi ou pour celles qui nous écoutent et qui euh, se demandent comment progresser dans leur pratique, bah, de ne pas hésiter en fait, à aller voir tous les petits messages qui s'échangent et poser des questions et, et euh, demander euh, à discuter, même euh, envoyer des messages privés à celles qui ont parlé de sujets intéressants. Enfin, vraiment de... de, de, de d'utiliser l'esprit de communauté qui caractérise la sororité RH pour euh, justement pour avancer toutes ensemble et puis s'entraider parce que c'est vraiment ça le but euh, de, la, de la communauté euh, mais oh. euh, mais en tout cas bah, je te souhaite vraiment bon courage du coup pour euh, ton ton poste chez EDF ton entreprise, ta reprise d'études t'as as plein de <rire> beaux projets et c'est vraiment hyper intéressant en fait euh, d'entendre comme ça ce, ce côté en plus euh, euh, les RH dans un autre pays euh, parce que, vrai que moi, je, je, finalement je connais plutôt bien en France, mais je connais pas du tout les RH dans des pays euh, à l'étranger. Donc, je suis toujours euh, intéressée pour euh, avoir des invités qui sont euh, qui ont une connaissance en fait euh, de, de de la vie des entreprises et des RH dans un pays euh, dans un autre pays que la France. Donc euh, ah. donc ouais, bah bon courage à toi, Damaris, pour ce projet. Et puis je te souhaite d'aller le plus loin possible et de t'épanouir dans 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 ce projet là.
1: Merci, merci beaucoup Marie. Bah, je te donnerai de, bah, je te donnerai de nouvelles.
0: bah oui, si, euh, pas.
1: Bah, si j'ai craqué ou pas.
0: Oh bah, <rire> <rire> J'espère que tu arriveras à, à sentir avant euh, le craquage pour pouvoir te préserver parce que si je le dis euh, énormément aux RH qui sont euh, salariés et même qui ont que un poste salarié déjà c'est ça peut être très dangereux d'en faire trop et, et de craquer. Donc toi en plus, je pense que tu as encore plus besoin de vraiment t'observer et te préserver parce que tu as un quotidien, surtout en ce moment, qui est extrêmement prenant. Donc ouais, s'il y, y a un conseil que je peux te transmettre, c'est vraiment n'en fais pas trop et puis ne t'oublie pas, quoi n'oublie pas ton ah, équilibre bah, perso et ouais, même ouais. si euh, même si je comprends totalement euh, la, la volonté que tu as moi c'est pareil j'ai du mal à m'arrêter tellement je suis passionnée par ce que je fais mais, euh, ouais. mais j'essaie vraiment de me fixer des limites parce que j'ai déjà euh, je suis déjà tombée et c'est pas très je comprends drôle
1: pas de deux fois, Non mais je comprends, ouais. je comprends Non mais je disais euh, là, 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 là c'est pourquoi hein, j'ai des limites j'ai mis ça après euh, après moi je te raconterai je te raconterai euh, bah, au toi et aussi euh, les aventures si, euh, si ça avance bien ou si j'ai arrêté bien ou sûr, si c'est ouais. trop compliqué ou, euh... ben, ce sera très
0: intéressant d'avoir ton retour d'ici quelques mois pour savoir comment qu'est-ce que t'es devenue, comment ça évolue ta boîte, etc ouais, très intéressant ouais. Ouais, ouais. Je pense ouais, on aura, aura l'occasion d'échanger là-dessus <rire> bon courage ouais, en, en tout cas je pense, merci beaucoup Marie. et voilà pour l'épisode avec Damaris j'espère qu'il vous a plu euh, moi, ça m'a vraiment beaucoup intéressé de discuter avec elle euh, donc de la création de cette entreprise en République démocratique du Congo. Euh, N'hésitez pas à, à remonter vers, Dana, vers Damaris si vous avez envie d'en échanger avec elle. Elle est très ouverte à, à tout échange. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle conversation avec une RH de la vraie vie. À bientôt, les RH